0: Ik heb wel eens iemand gehad, daar ging ik toevallig zelf samen met mijn collega nog even uh, uh, kijken en wat afgeven. En wij doen uh, het raampje of het, het luikje omhoog en wij zien dat die gedetineerde op de grond ligt. Uh, we proberen te roepen en iemand reageert niet. En toen moest je reanimeren. Of? Net niet, uh, gelukkig. Maar ja, die dingen kunnen gebeuren. We kunnen inderdaad ook wel in een reanimatiesetting komen. Dit is een dorp. En het is net zoals buiten. Buiten heb je ook mensen die in een reanimatiesetting komen. En hier binnen ook. Uh, ja, helaas komt dat voor. En we doen ons uiterste dus best om dan, uh, nou ja, het te laten slagen. Ja, ja.
1: Je hoort hier Heidi spreken. Als verpleegster verkoos zij het werken in een gevangenis... boven het werken in een ziekenhuis. Een interessante keuze, denk ik. Dit is Achter het verhaal, achter de tralies. Een podcast van het AD. Ik ben Serena Hofman En samen met mijn collega DJ Kaba... neem ik in dit seizoen een kijkje achter de tralies... van de penitentiaire inrichting in Alf aan de Rijn. Om een idee te krijgen van het dagelijks leven in de baiers. Ben je wel eens bang?
2: Nee, bang niet, wel bewust van het gevaar.
1: Ook in films houdt
3: het vaak aan het eind op als de bad guy, zeg maar achter de tralies zit... terwijl hier begint het dan pas. Iedere
0: drugsverslaafde snapt dat wij geen heroïne hier in de gevangenis hebben.
1: Maar in de BQ... Alvese gevangenis is ruimte voor maximaal 1350 gedetineerden. Verspreid over de verschillende afdelingen worden zij dagelijks gehandhaafd... begeleid en ondersteund door zo'n 800 werknemers. Maar waarom kies je ervoor om te gaan werken in een gevangenis? En hoe is het om elke dag om te gaan met verdachten en veroordeelde criminelen? Om hierop antwoord te krijgen, spraken we met verschillende werknemers. We begonnen bij Janneke, plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de PI Alve. Wat zijn je taken precies?
3: Mijn taken? Nou, dat is een heel pakket. Eigenlijk ben ik um, ja, gewoon een, een manager... Uh, van een groot bedrijf, een 24-uurs bedrijf. Uh, maar het verschil met ieder regulier bedrijf is misschien wel... Dat, um, ja, dat je hier ook nog een heleboel andere rollen vervult. Je bent ook elke dag uh, een soort advocaat, een soort burgemeester... soms ook een soort moeder. Uh, je hebt heel veel rollen in de inrichting... die aanvullend zijn op dat je manager bent.
1: Dan nou kun je overal manager zijn. Waarom ben je hier manager?
3: Ik ben onder andere hier manager... omdat je hier in tegenstelling tot andere organisaties... zo dicht op, um, op de gedetineerde zit ook. Ik vind het heel bijzonder dat... ga bij ieder bedrijf werken... en naarmate je hoger komt in het bedrijf... bedrijf kom je verder van de werkvloer af te staan. En hier is het zo dat je doordat de wet... de penitentiaire Beginselenwet... een aantal dingen ook voorschrijft... die je als directeur moet doen behoud je heel nauw contact met de gedetineerde. Dus bijvoorbeeld op het moment dat je, uh, dat je maatregelen moet nemen om iemands vrijheid in te perken, dan ga je die persoon altijd eerst horen om ook zijn kant van het verhaal uh, te horen. En dat zijn momenten waarop je contact hebt, uh, wat denk ik uniek is aan, uh, aan zo'n functie.
1: Is dat ook jouw motivatie?
3: Ja, nou ik, ik heb ooit... Mijn motivatie die, die heeft een heleboel kanten wel. Maar ik heb ooit ook een, uh, een scriptie geschreven over gevangenisarbeid een hele tijd geleden. En ik merkte toen dat het mij ook intrigeerde dat er hier mensen zijn die uit de samenleving zijn gehaald en die er toch weer in terug moeten komen. En ik vond het heel gaaf dat via die arbeid ze eigenlijk een bijdrage konden leveren aan belangrijke processen ook in de samenleving. En ik denk dat dat me oorspronkelijk motiveerde. En, en nu ook om inderdaad mensen in de ogen te kijken... en te, te zien van wat kan ik nou doen... om te zorgen dat je hier niet meer terugkomt. Want dat is natuurlijk ook, ook een verschil... met alle andere organisaties. Normaal gesproken wil je klanten graag terugzien... en uh, hier echt niet.
1: Je zei net ook, soms ben je een moeder.
3: Ja. Soms heb je ook heel moederlijke gesprekken... inderdaad met gedetineerden. Als ik zie dat iemand um, zich heel erg heeft misdragen... maar ik krijg al van het personeel te horen van... ja, hij zit eigenlijk ook niet lekker in zijn vel. Um, hij heeft net slecht nieuws gehad. Um, ja, dan zijn dat ook momenten dat je een gesprek voert met iemand... waarbij je niet alleen maar uh, ja, de rol aanneemt van... Ik, ik ga nu heel formeel een sanctie opleggen... maar waarbij je ook het gesprek aan kunt gaan van... hé, hey, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En hoe kunnen we nou zorgen dat we... Uh, ja, een ander pad inslaan. Want niemand heeft er wat aan als we straf op straf stapelen. Um, dat is een korte termijn oplossing, terwijl op de lange termijn heeft iemand het soms ook gewoon nodig om even gehoord te worden of erkend te worden. Um, en dat zijn momenten waarop je ook soms een heel moederlijk gesprek hebt. Uh, ja, je moet een soort sociaal, echt een heel sociaal dier zijn om hier te werken.
1: Dat vind ik altijd wel bijzonder, want een sociaal dier zijn en een Gevangenis, Ja, dat, het, het lijkt zo'n contrast.
3: Ja, ik denk dat dat komt doordat als mensen aan gevangenissen denken... dan denken ze aan films en series en dan zien ze uh, bewaarders voor zich... met grote sleutelbossen en tralies en uh, dichtslaande deuren. En dat zijn allemaal dingen die tot op zekere hoogte wel kloppen... maar die uiteindelijk niet... Helpen om iemand terug te brengen naar de samenleving. Ook in films houdt het vaak aan het eind op... als, als de, de bad guy zeg maar achter de tralies zit, dan is het afgelopen. En dat is het dan, terwijl hier begint het dan pas. En uh, dan moet je toch echt iets anders doen... dan alleen maar uh, een deur dichtgooien. Want daarmee help je echt iemand niet op pad.
1: Toch kan ik me wel voorstellen dat het niet makkelijk is... om te werken in een omgeving... waarin je zelf ook letterlijk opgesloten bent... We spraken hierover met penitentiair-inrichtingswerker Roberts. Hij is mentor van vier gedetineerden. Deze mannen kunnen dus met alles bij hem terecht. En nou zeg jij van ja, het constant werken met gedetineerden. Je moet wel op scherp staan. Uh, wij zijn, uh, DJ en ik zijn nu uh, natuurlijk elke keer een paar dagen... nou ja, best wel gedurende wat uurtjes uh, hier binnen... Um, Natuurlijk, je ziet wel, hè, er zitten hier bijvoorbeeld ook tralies voor de ramen. Dus wij zijn ons wel constant van bewust dat we echt in een gevangenis zijn. En ja soms voelen we dat ook wel een beetje. Hè, dat, het, dat het toch wel um, nou, soms een wat, wat minder vrolijke uh, plek is... dan bijvoorbeeld een, uh, een ander soort kantoor, noem ik het maar eventjes. Hè, een werkplek. Um, waarom vind jij het dan toch zo... Um, Leuk eigenlijk om met gedetineerden te werken. Want het, het lijkt me best zwaar. Of zie ik dat
2: verkeerd? Nee, het is ook best zwaar. Je hebt te maken met heel veel verschillende persoonlijkheden. Verschillende achtergronden. Um, daarmee moet je ook rekening houden. Maar dat maakt het werk ook heel divers. Um, ons werk is absoluut niet saai te noemen. En ja, dat spreekt mij heel erg aan. Uh, ik begrijp wel wat jij zegt. Ja, zodra je hier binnenkomt, dan ben je ook echt in een gevangenis. Want overal zitten tralies. Ehm... Um, daar moet je wel tegen kunnen. Want wij zijn ook opgesloten gedurende onze dienst. Wij komen om zeven uur binnen. En dan zien wij eigenlijk hetzelfde wat de gedetineerde ook de hele dag ziet. En wij gaan om vijf uur naar buiten. En dan heb je geen tralies meer om je heen. En dan ja, besef je wel dat de gedetineerde dan ook echt vast zit.
1: Ja, dat het voor hen natuurlijk een wezenlijk verschil is. Ja, klopt. Ja, en... Um... Als iemand uh, bijvoorbeeld net binnenkomt, dan leg je natuurlijk heel veel uit, ook qua regels. Maar tegelijkertijd moet je dus ook wel een beetje, ja, heel erg uh, empathisch zijn, zeg maar, richting mensen. Om, uh, nou ja, een goede mentor te kunnen zijn. Is dat contrast tussen al die regels en toch dat luisterend oor bieden en die menselijke kant, zeg maar, tonen? Is dat contrast lastig? Of.
2: Ik ervaar dat zelf niet als lastig. Ik kan daar wel snel in schakelen. Um, hoe hard dat soms ook is. Maar dat is het hier binnen. En het kan heel gezellig zijn op een afdeling. Het kan leuk zijn. Maar als er bepaalde... Als een gedetineerde bepaalde dingen doet... Waar sancties volgen die niet leuk zijn... En wij moeten ze dat vertellen. Ja, dan klinkt dat misschien raar zoals ik het zeg. Maar dan is dat zo. En dat weet die gedetineerde ook donders goed.
1: Het lijkt mij toch wel moeilijk. Tenminste, ja... ik. Daarom doe ik natuurlijk niet wat jij doet. <laughs> maar uh, ik zou daar misschien best wel eens moeite mee hebben... als iemand uh, nou ja, net zijn hele hart uh, bij je heeft uitgestort. En dan vervolgens moet je hem wel weer op de regels gaan wijzen.
2: Ja, klopt. Um, ja, misschien doe ik dat onbewust. Afstand naar bijheid is belangrijk bij ons. Ik denk dat dat ook wel uh, een groot onderdeel is van je werk. Um, het is en blijft een gevangenis. Uh, ze zitten hier vanwege iets wat ze gedaan hebben... Um, ik ben hier niet om ze te straffen, helemaal niet. Ik ben ze hier om te helpen en om weer voor een goede terugkeer in de samenleving te geven. En ja, dat gaat niet altijd via een zonnige weg, om het zo maar te noemen. Uh, ik heb recent meegemaakt dat de gedetineerde uh, instorten, die uh, kwam bij ons het kantoor inlopen, alhoewel hij blijft in de deuropening staan, want ze mogen niet het kantoor binnenkomen voor het veiligheid. En ik zag aan zijn gezicht dat er iets was en hij vroeg of ik mee wilde lopen naar het kantoor. Toen heb ik een collega meegenomen. Ik wilde het altijd met z'n tweeën doen. Um, en hij um, had uh, niet leuk nieuws gehad vanuit uh, thuis. En uh, daar wil hij dan zijn hart over luchten. Dus dan luister je zo'n gedetineerde aan wat hij te vertellen heeft. Uh, ik stel wat vragen naar hoe hij zich voelt, of wij wat vorm kunnen betekenen. En dan zie je eigenlijk alweer dat ja, hij heeft een luisterend oor, dat dat al voldoende is voor hem dat er naar hem geluisterd wordt en dat eventueel wat aangedaan wordt.
1: Het lijkt mij moeilijk om altijd maar die, die professionele afstand te bewaren. Omdat mensen komen hier toch wel met vaak heftige verhalen, kan ik me zo voorstellen. Jij bent natuurlijk medewerker van DEI, maar je bent ook gewoon mens. Dus hoe ga je daar dan altijd mee om? Want het lijkt me niet altijd makkelijk.
2: Nee, het is ook niet altijd makkelijk. Maar ja, het is aan mij en mijn collega's om daarin professioneel gedrag te vertonen. En ook al um, is het zo moeilijk voor de, die gedetineerde. Die, die gedetineerde wordt bijvoorbeeld in de ochtend wordt op transport gezet naar de rechtbank toe. Die gaat vandaag zijn eis horen. En die komt terug en daar hangt 18 jaar boven zijn hoofd. En ja, hoe ga je daarmee om? Wat doe je dan als collega als zo'n gedetineerde terugkomt? Zeg je van nou ga maar weer naar je cel of ga je het gesprek aan? Want vraag je van joh, hoe was het? Neem je hem apart de duur dat op het vlak, dus op de open afdeling waar andere gedetineerden of andere collega's bij zijn. Ja, dat moet je aanvoelen. Ik denk op zo'n moment dat je die gedetineerde even apart moet nemen. Niet wetende wat hij heeft gehoord bij de rechtbank, maar even vragen, hoe was het? Wat, hoe ging het en wat kunnen wij voor je doen? Op zo'n moment, de 18 jaar, ja, is niet niets.
1: Heb je dat al eens meegemaakt? Ja. En wat heb je toen gezegd tegen diegene?
2: Ik ben het uh, gesprek aangegaan samen met mijn leidinggevende. Um, die gedetineerde gaf aan uh, ja, dat wij verder niets voor hem konden doen. En uh, hij ging het rustig laten bezinken. En met zijn advocaat overleggen hoe nu verder.
1: Um, sta jij daar de, constant de hele dag bij stil dat mensen met wie jij werkt, dat die iets hebben gedaan wat wij als maatschappij zeg maar, uh, niet oké okay vinden, wat wij veroordelen?
2: Nee, ik denk dat je daar ook niet mee bezig moet zijn. Dat is ook mijn taak niet. Nee, ik ben ze hier om ze te helpen gedurende de dag. En uh, om, uh, om te helpen op een terugkeer in de samenleving. En daarbij met andere disciplines, uh, nauw samenwerken met een case manager, met het RIC, met de sport, met de arbeid. En uh, nee, ik ben hier niet om, ze, om hun te beoordelen of te veroordelen op wat zij gedaan hebben.
1: Ben je wel eens bang?
2: Nee, bang niet. Wel bewust van het gevaar.
1: Wat is het verschil?
2: Dat je um, constant bewust moet zijn van de situatie. Dat ik wil nooit alleen maar een gedetineerde in uh, ruimtes zijn. En um, dat je altijd weet waar je collega's zijn. Goede communicatie daarin ook. Op de afdeling ook. Ga je naar het toilet, meld bij je collega's. Ga je even... Uh, uh, naar boven, naar een cel toe die achterin op de afdeling zit, meldt het bij je collega's. Dus bang niet, wel bewust. Ja, ik kom al even. Ik
0: moet er ook naartoe. Dus ik moet even weg. Jullie gaan,
2: jullie,
0: jullie gaan niet ermee de mede afdeling op?
2: Nee. Maar
0: dan staan jullie zeg maar op het D-vlak, is dit zeg maar, en dan ben, dan ben ik op de afdeling bezig. Dan wij kijken
2: wat er
1: gebeurt.
0: Dan kan je wel zien wat er gebeurt. Ik loop een beetje door.
1: Het lijkt ook dat het luikje open is. Ik zag zijn handen een beetje naar buiten komen. Ja. Hij is iets aan het uitleggen, denk ik. Met veel gebaren. Ik ga nu iemand op zijn. gaat nu een vrouw op haar knieën zitten voor het luikje, zie je? Zodat ze denk ik oogcontact kan maken. En waarom gaan ze niet gewoon naar binnen? Moeten we eigenlijk zo even aan Roy vragen. In aflevering twee kregen DJ en ik al een korte introductie van de medische dienst. Ze komen er weer aan.
0: Alles goed? Ja, meneer, het niet zo lekker. Uh, hyperventilatie had gewoon een paniekaanval. Dus ja, die, uh, die zag het even niet meer zitten, zeg maar. En die krijgt nou een apparaatje van de medische dienst... waardoor die uh, in moet ademen, zijn adem moet vasthouden door hetzelfde apparaatje weer uit moet ademen. En daar wordt hij dan zeg maar, rustiger van. Hij krijgt te veel zuurstof binnen volgens de medische dienst. Dus daarom krijgt hij een beetje hyperventilatie. Maar je ziet dat uh, het luikje is weer dicht.
1: We wilden graag nog even doorpraten over deze ervaring. En zo kwamen we in contact met Heidi. Wij waren hier een keer s'avonds. En toen liepen we mee met, de, met Roy, beveiliger. Um, er was dus uiteindelijk een meneer die had last van hyperventilatie... En uh, toen kwamen dus ook jouw collega's van de medische diensten uh, erbij. En wat wij best wel uh, heftig vonden ontzien, is dat uh, zij met hem in gesprek gingen, met de meneer achter de deur, uh, door het luikje. Dat heeft best wel, wel uh, indruk op ons gemaakt, omdat je dan, nou je weet gewoon, achter die deur zit iemand die hulp nodig heeft. Dan gaat zo'n zo arm komt er naar buiten. En ja, op die manier moet, moet jij dan als medische dienst op dat moment beoordelen wat er met die man aan de hand is. Kijk, uh, in het begin moet je daar inderdaad aan wennen. Hè? In het begin denk je, waarom, uh, waarom
0: gaat die deur niet open? Want ik wil uh, die hele meneer zien. Ik wil uh, kijken hoe hij erbij zit, wat zijn ademhaling is. Uh, of hij niet zweetdruppels op zijn... Ze... Nou ja, je wil eigenlijk die hele gedetineerde beoordelen. Maar uiteindelijk gaat hier, hoe, hoe vervelend het ook is... veiligheid boven alles. Je loopt s'avonds met minder mankracht. En uh, uh, de gedetineerde achter die deur... kan net dat mes hebben wat hij toch omgebouwd heeft. Of kan van alles bij zich hebben. Uh, uh, en als die deur opengaat en hij valt mij aan...
1: ja, nee, dat kan niet. Wij vonden het ook best wel... Um, nou ja, heftig om te zien, hè. Dat iemand dus toch op dat moment denkt... van het gaat niet goed met mijn gezondheid. Er is iets met mij aan de hand. En dan komt alleen maar die arm door dat, door dat luikje, hè. Uh, tuurlijk, jullie praten dan wel met iemand... maar je, je kunt iemand niet uitgebreid onderzoeken op zo'n moment. Kijk...
0: Als verpleegkundige zie je natuurlijk, als je iemand ziet zitten, al heel veel. Als eerste kijk je of iemand ademhaalt. Dan kijk je hoe snel de ademhaling is. Dus ook door een boeienluik kan je best wel veel zien van een gedetineerde. Zolang die nog vol zinnen praat, dat is voor ons al heel erg fijn. Dan zijn we eigenlijk al best wel gerustgesteld... En dan ga je met, met hem in gesprek en dat doe je door dat kleine luikje inderdaad de bloeddrukcontrole en de pols- en de, uh, zuurstofgehalte. En dat, ja, dat ziet er wel heel, uh, heel raar uit, uh, maar we kunnen echt iemand wel goed uh, beoordelen. En het is natuurlijk altijd zo... Uh,
1: de mannen die vastzitten in de Alverse gevangenis vormen een interessante doelgroep, horen we vaak tijdens onze gesprekken. Dat heeft te maken met dat een deel van de PI in gebruik is als huis van bewaring. Daar verblijven gedetineerden die nog in afwachting zijn van een veroordeling door de rechter. Tijdens dat proces worden sommigen vrijgelaten of uiteindelijk onschuldig bevonden. Ook kampen veel gedetineerden met verslavingen. Iemand die verslaafd is aan drank en drugs en hier terechtkomt... dat is vaak ook niet altijd vrijwillig natuurlijk. Ja, Die hoort dan eigenlijk van jou, of je krijgt medicatie om te voorkomen dat je ziek wordt. Maar dat betekent natuurlijk ook dat ze moeten stoppen met het drinken van alcohol of het gebruiken van drugs. Gaat dat altijd zonder slag of stoot? Het gaat natuurlijk niet altijd zonder slag of stoot... maar
0: het is heel gek en dat weten de meeste mensen niet. Ze zijn heel blij om ons te zien. A, ah, want wij gaan ze medicatie geven... want iedere drugsverslaafde snapt dat wij geen heroïne hier in de gevangenis hebben. Maar hij weet heel goed dat hij wel iets nodig heeft... wat anders gaat hij ontwennen. Dus ze zijn A, ah, heel blij dat ze ons zien... Soms is het wel zo dat ze wat ongeduldig zijn. Dus dat ze denken dat we gelijk wat kunnen geven. Maar ook wij moeten eerst goed inzicht krijgen hoeveel gebruikt men. Wat staat daar tegenover. We overleggen altijd met een arts. En als die zegt van dit mag je die meneer geven. Dan geven we dat. En dan gaat hij zich beter voelen. Ik kan me voorstellen dat er best wel wat met je doet. Ja, soms wel. Ja, je, we zijn allemaal mensen en we hebben allemaal. Uh, soms wel eens uh, heb ik als iemand aan de tafel. heb ik inderdaad medelijden mee. Maar ik, dan probeer ik toch die knop om te zetten. en van ja, ik ga nu hem ook helpen. en ik, kan doen wat, ik ga doen wat ik nu kan uh, uh, doen in die periode. Uh, en dan moet ik het ook loslaten. Het is wel eens vervelend. Dan je, kom je iemand, krijg je aan, aan je bureau. Die, die heeft de straf van 14 dagen gekregen. Uh, en je weet als, je, als hij na 14 dagen weer uh, naar buiten gaat... dan gaat hij toch weer naar de Albert Heijn en koopt hij toch dat, uh, dat biertje. Of gaat hij toch weer uh, naar zijn dealer en koopt daar uh, uh, zijn drugs weer. Want als hij dat niet doet, dan wordt hij ook ziek. Want ze hebben buiten niet altijd een dokter waar ze naartoe kunnen of de hulp. Dus ja, je weet dat dat gebeurt. Je kan niet alle, alle problemen van de wereld oplossen... maar je kan wel kijken wat iemand op dat moment nodig heeft. Dat is ook goede zorg.
1: Ja. In de volgende aflevering, nu en straks, ontmoeten we Karim. Nu nog gedetineerd, maar als alles goed gaat, mag hij straks naar huis. Dit is Achter het verhaal, achter de tralies. Een podcast van het AD. Mijn naam is Serena Hofman, verslaggever van AD Groene Hart. En ik maak deze podcast samen met DJ Kaba, podcaster bij DPG Media... De mixage werd gedaan door Mitchell van Ommeren en de eindredactie door Kevin Goes en Renske Baars. Met dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan een interview voor deze podcast. Wil je meer podcasts van het AD luisteren? Abonneer je dan nu via je favoriete podcast app of ga naar ad.nl slash podcast.